0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores løbende gennemgang af Srimad Bhagavatam er vi som bekendt i gang med 10. bog. Og her skal vi i dag starte på Kapitel nummer 61, der hedder Herren Balaram dræber Rukmi. Og hvad der gemmer sig bag denne dramatiske til, skal vi høre i det følgende, her hvor jeg og den anden, der sidder bag mikrofon og teknik. Tekst 1. Goswami sagde. Hver af herren Krishnas hustruer fødte 10 sønner, der ikke var ringere end deres far, da de besad af al hans personlige overdådighed. Kommentar. Krishna havde 16.108 hustruer, og således tilkendegiver dette vers, at herren fik 161.080 sønner. 2. Fordi hver af disse prinsesser så, at herren Achyuta aldrig forlod hendes palads, tænkte hver af dem, at hun var herrens yndling. Disse kvinder forstod ikke hele sandheden om ham. Kommentar Shrita Vishana Chakravati Thakur bemærker, at Krishna kun ville forlade paladserne efter tilladelse fra sine hustruer, og således tænkte hver af dem, at hun var hans foretrukne. 3. Den højeste herres hustruer var helt fortryllet af hans dejlige, lotuslignende ansigt, hans lange, arme og store øjne, hans kærlige, lene blikke og hans behagelige samtaler med dem. Men med al deres charme kunne disse kvinder ikke besejre den almægtige herres sind. Kommentar. Forrige værs udtalte, at Krishnas dronninger ikke kunne forstå sandheden om herren. Denne sandhed bliver forklaret i det pågældende vers. Herren er almægtig, fuldstændig i sig selv, med uendelig overdådighed. Tekst 4 og 5. De buede øjenbryne på disse 16.000 dronninger udtrykte på fortryllende vis disse damers hemmelige hensigter gennem ondsenligt smilende sideblikke. Således udsendte deres øjenbryn dristigt ægteskabelige signaler, men selv med disse amorspile, eller på andre måder, kunne de ikke opvise herrens sanser. Således opnåede disse kvinder, som deres ægte mand lykkegudindens herre, selvom deres store halvguder som Brahma ikke ved, hvordan de skal nærme sig ham. Med konstant tiltagende glæde følte de kærlige tiltrækning til ham, ventede ivrigt på hans samvær i evig frisk fortrolighed og nød på mange andre måder. Kommentar. Denne tekst beskriver den intense ægteskabelige tiltrækning, som disse dronninger nærede for Krishna. Tekst 6 Selvom hver af den højeste herres dronninger havde i hundredvis af tjenestepiger, valgte de personligt at tjene herren ved at nærme sig ham ydmygt, tilbyde ham en sædeplads, tilbede ham med udsøgt udstyr, bade og se hans fødder, give ham pande af tykke, vifte ham, salve ham med duftende sandeltræspasta, bynte ham med blomster og ordne hans hår, reg hans seng, bade ham og tilbyde ham forskellige gaver. Kommentar Shrila Shritha Swami forklarer, at Sukadev Goswami er så ivrig efter at beskrive disse herrens strålende tidsfordriv med hans drønninger, at han har gentaget disse vers. Det vil sige, at tekst 5 i dette kapitel er næsten identisk med tekst 44 i kapitel 59 i denne bog, og tekst 6 er identisk med tekst 45 i det kapitel. Shrita Vishal var de forklarer, at udtrykket Varadhan udsøgte gaver til kendegiver, at dronningerne tilbød herren håndfulde af blomster Pushpanjali og håndfulde af juveler Ratnanjali. 7 -12. Blandt Krishnas hukustruer, der hver havde ti sønner, nævnte jeg tidligere otte førende dronninger. Jeg skal nu for dig berette navnene på disse otte dronningers sønner, anførte af Pradyumna. Den første af dronning Rukminis sønner var Pradyumna, og hun fødte også Charudeshna, Sudeshna og den mægtige Charudeha, til lige med Sucharu, Charu Gupta, Bhadra Charu, Charu, Chandra, Vicharu og Charu den 10. Ingen af disse hern har i var inget af deres far. satyabhama ti sønner var bhanu, subhanu, svara prabhanu, bhanuman, Chandrabhanu, chandra-bhanu, brihat-bhanu, ati-bhanu, shri-bhanu og prati Samba Sambha, sumitra, purujit, shatajit, sahasrajit, vijay, chitra, vasuman, Travira og kratu og sønner. Disse ti anførte Samba, var deres fars yndlinge. Kommentar. Shri Swami oversætter det sammensatte ord, Bidris Samadhar, i dette vers, som højt skatte af deres far. Ordet indikerer også, at disse sønner ligesom de andre allerede nævnte, blev anset for at være nærøgtig, ligesom deres strålende far, Herren Krishna. Tekst 13 til 15. sønner var Vira, Chandra, Ashvasen, Chitragu, Vegavan, Vrisha, Ama, Shanku, Vasu og den overdøde Kunti. Shruta, Kavi, Vrisha, Vira, Subhanu, Badra, Shanti, Darsha og Purunamasa var Kalindi's sønner. Hennes søngste søn var Somak. Madras sønner var Praghos. Ghatravan, singha, Bala, Prabala, Urdhaga, Mahashakti, Saha, Oja og Aparajit. Og en kort kommentar. Madra er også kendt som Lakshmana. Tek 16 til 18. Mitravindas sønner var Vrika, Harsha, Anil, Grdra, Vardhan, Unnada, Mahansa, Pavan, Vahni og Ksudhi. Sangramajit, Brihat Shura, Praharana, Arijit, Jai og Subhadra, Va Bhadras, Søna Vama, Ayur og Satyag. Tiptiman Tamratapta og var Søna af e Krishna og Rohini. Krishnas søn Pradyumna blev far til den meget mægtige Aniruddha i moderskødet på Rukmavati. Rukmis datter og konge. Dette fandt sted, mens de boede i byen på Jakart. Kommentar. Krishnas otte førende dronninger er Rukmini, Satyabhama, Jambavati, Nagnajiti, Kalindi, Lakshmana, Mitravinda og Badra. Efter at have nævnt alle deres sønner, henviser Sukadev Goswami Swami nu til sønnerne af de andre 16.000 dronninger ved at nævne de to førende sønner af dronning Rohini, den forreste af de øvrige dronninger. til Kære konge, sønnerne og søndesønderne af Krishnas børn, talte i 10 millionvis. 16.000 mødre gav ophav til dette dynasti. Kong Pariksit sagde, hvordan kunne Rukmi give sin datter til sin fjendes søn? Rukmi var jo trods alt blevet besejret af Krishna i kamp og ventede på en lejlighed til at dræbe ham. Forklar, venligst dette for mig, over oh, du lærte, hvordan disse to fjender blev forenet i ægteskab. Mystiske yogi'er kan se det, som endnu ikke er sket, såvel som ting i fortiden eller nutiden, indsides sanserne, fjernlæggende eller blokeret af fysiske forhindringer. Kommentar Her opmåndrer kong sit Sukadevgo Swami til at forklare, hvorfor du gav sin datter til Krishnas søn Pradyumna. Kongen understreger, at siden store yogi'er som Sukadevgo Swami ved alt, må vismanden også vide dette og bør forklare det for den ivrige konge. 22 og 23. Shri Sukadev Goswami Swami sagde, til sin svajangvara-ceremoni valgte Rukma de selv Prajumna, der var den genfødte Amor. Derpå, selvom han kæmpede alene for en enkelt vogn, besejrede Prajumna de forsamlede konger i kamp og førte hende bort. Selvom Rukmi altid huskede sit fjendskab mod Krishna, der havde fornærmet ham, tillod han for at behage sin søster, at hans datter ægtede hans nevø. Kommentar Svaret på kong Pariksis spørgsmål gis her. I sidste ende godkendte Rukmi sin datters ægteskab med prædiumner for at behage sin søster, Rukmini. Tekst 24. O konge, Bali, søn af Varma ægtede Rukminis unge datter, Charumati, der havde store øjne. Kommentar. Srila Sridhar Swami forklarer, at hver af herrens drømninger havde en datter, og at denne omtale af Charamadis ægteskab er en indirekte henvisning til alle disse prinsessers ægteskaber. Tekst 25 Rukmi gav sin sønnedatter Rojana til sin datters søn Aniruddha trods Rukmi's ubøjelige fejde med herren Hari. Selvom Rukmi opfattede dette ægteskab som irreligiøst, ville han glæde sin søster, bundet som han var af kærlighedens ræb. Kommentar Srila Srila Swami forklarer, at man ifølge værtslige normer ikke bør give sine elskede der til sin bidre fjendes søn. Således finder vi følgende forskrift Dvishadanam Nabokdaviam Dvishantam Nayvabhodyayet Citat. Man må ikke spise en fjendes mad eller bespise en fjende. Citat. Slut. Der er også følgende forbud. Asvarigang loka vidvistang dharman abhjacharinadu. Citat. Man må ikke udføre religiøse forskrifter, hvis de forhindrer ens rejse til himlen, eller hvis de er forhat i menneskesamfundet. Citat. Det skal understreges her, at kristner egentlig ikke er nogens fjende som Herren udtaler i Bhagavad Gita 5.29, Suhredang Sarabhu Dharnam, Gyatva Mang Man opnår fred ved at forstå, at jeg er alle levende væsens ven og velønner. Selvom Krishna er alles ven, kunne Rukmi ikke på denne kendskærning og opfattede Krishna som sin fjende. Alligevel gav han ud af kærlighed sin sønnetatter til Aniruddha. Slutligt bør vi notere, i modsætning til forbuddet citeret oven, at man ikke skal give afkald på det åndelige livs grundlæggende principper, blot fordi sådanne principper er upopulære hos den generelle menneskemasse. Som Krishna siger i gitaen 1866, har man Den ultimative åndelige pligt er at overgive sig til den højeste herre, og den pligt går foran alle underordnede påbud. Endvidere har Sri Chaitanya Mahabrabhu i denne tidsalder givet en sublim metode, der vil tiltrække alle oprigtige mennesker til at nærme sig punktet af overgivelse til Herren. Ved at følge Herren Chaitanyas lyksagelige metode af at synge, danse, spise godt og diskutere åndelig filosofi, kan enhver let vende hjem tilbage til guddommen til evigt liv i lyksagelighed og kundskab. Alligevel kunne nogen indvende, at medlemmerne af Krishna-bevægelsen i Vesten ikke bør praktisere de ceremonier eller aktiviteter, der misager folk i almindelighed. Vi svarer, at selv i de vestlige lande, når folk bliver ordentligt informeret om Krishna-bevægelsens aktiviteter, værdsætter de som regel denne store åndelige institution. De, som er særligt misundelige på Gud, vil næppe påskynde nogen slags religiøs bevægelse, og da sådanne personer er lidet bedre end dyr, er de ud af stand til at hæmme den store slåede Krishna-bevægelse, ligesom den visundlige Rukmi ikke kunne hæmme udførelsen af Krishnas tids tidsfordriv. 26 -29. I anledning af dette festlige bryllup og konge rejste dronning Rukmini, herren Balaram, herren Krishna og er af herrens sønner, anført af Samba og Pradhumna til byen på Jakart. Efter brylluppet sagde en gruppe hårdmodige konge anført anførte kongen af Kalinka til Rukmini. Du må besejre Balaram i terning. Han er ikke dygtig til terning og konge, men han er alligevel ganske forfalden til det. Således rådgivet udfordrede Rukmi i Balaram og begyndte et tære med ham. I dette spil accepterede Balaram først en indsats på 100 mønter, så 1000, så 10.000. Rukmi vandt første omgang, og kongen af Kalinga lå højde af Balaram og viste ham alle sine tænder. Herren Balaram det ikke dette. Kommentar. Srila Visvana og Chakra de forklarer, at indsatsen bestod af guldmønter. Herren Balaram blev ganske vred inden i, da han så kongen Kalinkas grove fornærmelse. Tekst 31 til 32. Dernæst accepterede Rukmi en indsats på 100.000 mønter, som Balaram vandt, men Rukmi prøvede at snyde og sagde, "Jeg har vundet." Skælvene er vrede ligesom oceanet på fuldmånedagen og accepterede den flotte herre Balaram, hvis rødlige øjne var endda rødere af hans raserie i en indsats på 100 millioner guldmønter. Herren Balaram vandt også retfærdigt denne indsats, men Rukmi tydede igen til snyd og erklærede, jeg vandt. Lad disse vidner sige, hvad de så. Kommentar Rukmi havde utvivlsomt sine venner i tankerne, da han bad vidnerne tale. Men selv mens hans vidner gjorde sig klar til at bistå deres snydende venne, fandt en vidunderlig begivenhed sted, som beskrevet i næste vers. <fri> Tekst 33-40 Netop der bekendtgjorde en stemme fra himlen. Balaram har på retfærdig vis vundet denne indsats. Rukmi lyver så sandelig. Tilskyndet af de onde konger, lod Rukmi håndt om den guddommelige stemme. Faktisk var det selve skæbnen, der drev Rukmi, og således gjorde han nar af Balaram som følger. Rukmi sagde, I kohyrter, der strejfer omkring i skovene, aner intet om terning. At spille terning og mor sig med pile er kun for konger, ikke for folk af jeres slags. Således af Rukmi og latterliggjort af kongerne, blev Balaram vred. Midt under den lykkebringende bryllupsceremoni hævede han sin kølle og slog Rukmi ihjel. Kongen Kalinka, der havde ledet af Balaram og vist sine tænder, prøvede at løbe sin vej, men den rasende herre greb ham hurtigt ved hans tiende skridt og slog alle hans tænder ud. Forslået af Balarams kølle flygtede de andre konger i skræk med deres arme, lår og hoved og brækkede af deres lægemer indsmurt i blod. Da hans svoger Rukmi var dræbt, hverken bifaldt eller protesterede Krishna og konge, for han frygtede, at han ville sætte sine kærlige bånd til enten Rukmini eller Balaram på spil. Derpå anbragte der Shahas efterkommere, anført af Balaram, Aniruddha og hans brud på en død i vogn og drog afsted fra Burjakart mod Dvarakram. Da de havde søgt ly ved herren Madhusudan, havde de omfyldt alle deres hensigter. Kommentar Selvom Rukmini var meget afholdt af alle, der charte har, havde hendes bror Rukmini siden Rukminis bryllup konstant modsat sig og fornærmet Krishna. Således det skulle Herren Krishnas næppe næppebegræde Rugmis pludselige død, forklarer Srila Vishana Chakravarti. Så de ender kommentarerne fra hans skulle nåde dig noget. AC. der Swami Prabhupads ydmygt tænere og taleskriver du har op til hans tiende bøger, en kapitel med titlen Herren Balaram dræber Rukmi. Kapitel 62 mødet mellem Usha og Aniruddha. Tekst 1 til 6. Kong Pariksit sagde, den bedste af jaduerne ægtede Barna datter Usha, og som resultat opstod en stor gruelig kamp mellem herren Hari og herren Shankara. Forklar venligst alt om denne hændelse, og du mest kraftfulde af mystikere. Sukadev Goswami sagde, at var den ældste søn af den store helgen Bali Maharaj, der gav hele jorden i velgørenhed til herren Hari, da han viste sig som Varmandev. Varnasuda, der var født fra Bali's sæde, blev en tro tilhænger af Shiva. Hans opførsel var altid respektabel, og han var gavmild, intelligent, sandfærdig og fast i sine løfter. Den strålende by Shonidapul var under hans herredømme. Fordi herren Shiva havde været venligt stemt mod ham, ventede selv halguderne på Banner Asura som simple tjenere. En gang da Shiva dansede sin dandavarnetjere, behagede Banner især herren ved at spille et musikalsk akkompagnement med sine 1.000 arme. Herren over alle skabte væsener, sine hengivenes medfødte ly, glædede Banner Asura ved at tilbyde ham en velsignelse efter ønske. Banner valgte at få ham, Shiva, som beskytter af sin by. Banarasuda var beruset af sin styrke. En dag, da Shiva stod ved hans side, rørte Banarasuda herrens fødder med sin hjælp, der skinnede som solen og talte til ham som følger. Banarasuda sagde, O herre, Mahadev, jeg bøjer mig for dig, verdenernes åndelige mester og hersker. Du er som det himmelske træ, der opfylder ønskerne hos dem, hvis ønsker er uopfyldte. Disse 1.000 arme, du skænkede mig, er ganske enkelt blevet til en tung byrde. Udover dig finder jeg ingen af de tre verdener, der er værdige til kamp. Kommentar. Ifølge Arachalierne er Banasutters diskrete underforståelse her denne. Og når jeg således har besejret dig, Shiva, vil min verdenserobring være fuldendt og mit ønske om kamp opfyldt. Tekst 7 og 8. Ivrig efter at kæmpe mod elefanterne, der hersker over retningerne, og oprindelige herre, tog jeg ud og pulveriserede bjerge med mine arme, der brændte efter kamp. Men selv disse elefanter flygtede i rejsel. Da han hørte dette, blev Shiva vred og svarede. Dit flag vil besønne revet din nar, når du har kæmpet med en, der er min lige. Den kamp vil overvinde din indbilskhed. Kommentar Shiva kunne have tugtet Banasutta på stedet og personligt knust hans hovmåd. Men siden Bannersuder havde været ham, så trofast tjener, undlod han at gøre dette. Tekst 9 Således rådet var den uintelligente Bannersuder glad. Tåben tog hjem, og konge, og ventede på det, som herren Giddisha havde forudsagt. Ødelæggelsen af hans tapperhed. Kommentar. Her bliver Banarasuda beskrevet som kudhi, med dårlig intelligens, og gumadi, tåbelig. Fordi han totalt misforstod den faktiske situation. Denne dæmon var så arrogant, at han var overbevist om, at ingen kunne besejre ham. Han var glad for at høre, at nogen så mægtig som Shiva ville komme og slås mod ham og tilfredsstille hans brændende ønsker om kamp. Selvom Shiva havde sagt, at denne person ville sønderribe Barnas flag og ødelægge hans tapperhed, var dæmonen for tåbelig til at tage den udtalelse alvorlig og ventede ivrigt på kampen. På en uværende tidspunkt bliver materialistiske mennesker henrykkede over de mange aldrig før set muligheder for sansenydelse. Selvom det står klart, at døden både individuelt og kollektivt nærmer sig dem hastigt, endser moderne sansenydere ikke deres uundgåelige undergang, som udtalte i Pagvatam 214, Pashan Napinapashati. Selvom deres umiddelbart forestående undergang er åbenbar, er de for til at se det, beruset som de er af sexnydelse og familiebånd. Ligeledes var Banasuda beruset af sin materielle taberhed og kunne ikke tro, at han nu ville blive sat på plads. 10. I en drøm havde Barnas datter, den rene Usha, et elskerhedsmøde med Pradyumnas søn, selvom hun aldrig før havde set eller hørt om sine elsker. Kommentar. De hændelser, der nu bliver beskrevet, lægger op til den kamp Shiva havde forudsagt. Så Sredavishanachakrajitakur citerer de følgende vers fra Vishnu Purana, der forklarer Ushas drøm. usha barnasutra vipra paravadim har. Kri deem ubalak shochai, sprihang chakre tada shream. Citat. O Brahmin min, der Usha, Barnas datter, engang så Parvati lege med sin ægtemand, herren Shambu, ønskede Usha intenst at opleve de samme følelser. Citat. Slut. Tada sakalachit dagya gauri tam ahabhavinim, alam adyadetar tabdena har de 3 twaarberang si jeg se. På det tidpunkt tage god din en går eller bare var de. Der kender alle h til den føld som unge pige, Hvad ikke så forstyrret, du vil føllejligttet til at må dig samt med din egen ægtemand. Cslut. Et ljukg der sad, der der je gre.ø det i de mate mat da user hørte det, tænkte du ved sig selv, men hvor når og hvem vil min ægtemand være? Som svar tiltalte parter de hende igen. Citat slut. Var i Shakhar sukker, var der chancen, svar nåe Job, han blev vandet af. Karishchati sati bharta, rajaputtri bhivishchati. Citat. Den mand der opser dig i dine drømme på den tølde månedag. I månederne var lyse haldel vil blive din ægtemand og prinsesse. Citat slut. Tekst 11. Da hun pludselig tabte ham med syne i sin drøm, satte Usa sig pludselig op midt blandt sine veninder og udbrød. Hvor er du, min elsker? Hun var meget forstyrret og forlegen. Kommentar. Da hun kom til sig selv og huskede, at hun var omgivet af sine veninder, blev Usa selvfølgelig meget forlegen over at have råbt på den måde. Samtidig var hun forstyrret på grund af sin tilknytning til den elskede mand, der havde vist sig i hendes drøm. til 16 Varna havde en minister ved navn Kumbhanda, hvis datter var Chitra Som en af Ushas veninder var hun fyldt af nysgerrighed, og således udspurte hun sin veninde. Chitralekar sagde: Hvem søger du efter, o oh, du med fine øjenbryn? Hvilken længsel er det, du føler? Indtil nu, o oh prinsesse, har jeg ikke set nogen mand tage din hånd i ægteskab. Usa sagde, i min drøm så jeg en særlig mand, der havde mørkeblå lød, lotusøjne, gule klæder og stærke arme. Han var den slags, der rører kvinders hjerter. Det er den elsker, jeg søger. Efter at have fået mig til at drikke nektaren fra hans læber, er han taget et andet sted hen, og således har han kastet mig, der længes og inderligt efter ham, i oceanet af sov. Chitralika sagde, jeg vil fjerne din så." Står han til at finde de tre verdener ved at hente denne din fremtidige ægte mand, som har stjålet dit hjerte? Vis mig venligst, hvem han er. Kommentar. Interessant nok betyder chitraleka en person, der er dygtig til at tegne og male. Chitra betyder udsøgt eller bruget. Og Lekar betyder kunsten at tegne eller male. Nu vil chitraleka som beskrevet i de følgende vers, gøre brug af det talent, hendes navn antyder. 17 -19. Efter at have sagt det, begyndte Chitralika at tegne nøjagtige billeder af forskellige halguder, Gandharvar, Siddhar, Charanar, pandagar, Dajdjar, Vidyadhara, Yaksar og mennesker. O konge, blandt mennesker, lavede Chitralika tegninger af Vrishnierne, herunder Suras scen, Anakadundubi, Balaram og Krishna. Da Usha så tegningen af Pradyumna, blev hun generet, og da hun så billedet af Aniruddha, bøjede hun sit hoved i forlejenhed. Smilende sagde hun, der er han, det er ham. Kommentar. Shri Davishana Chakravarti giver denne yderligere indsigt. Da Usa så billedet af Pradyumna, blev hun forlejen, fordi hun tænkte, det er min svigerfarm. Derpå så hun tegningen af sine elsker, Anirudha, og jublede af glæde. Chitraleka, der var begabet med mystiske kræfter, genkendte ham som Krishnas søn og søn Anirudha. Kære konge, hun rejste derpå af den mystiske luftrute til Dvaraka, byen under Krishnas beskyttelse. Der fandt hun Pradjumnas søn Aniruddha sovende i en fin seng. Med sin yogiske kraft bragte hun ham til Sone hvor hun præsenterede sin veninde Usha for hendes elsker kommentar. Shri Davishana takker mig, de kommenterer som følger på dette vers, og jeg citerer. Det siges her, at Chitralika tyede til mystisk kraft, Jogam har, som forklarede i Harivans og anden litteratur, måtte hun gøre brug af sine evner, fordi da hun ankom til Dvaraka, fandt hun, at hun ikke kunne trænge ind i Krishnas by. På det tidspunkt instruerede Shri Muni hende i den mystiske kunst at trænge ind, nogle autoriteter siger også, at Chitra selv er en ekspansion af yoga Maja. Citat slut. Tekst 22-26 Da Usa betragtede ham, den flotteste af mænd, lyste hendes ansigt op i jubel. Hun tog Pradyumnas søn til sine private kemakker, som var forbudt for mænd da at se, og nød der sammen med ham. Usha tilbad Anirudha med trofast tjeneste. Hun tilbød ham uvurderlige klæder, til lige med blomster, grænse, dufte, røgelse, lamper, sidepladser osv. Hun bød ham også drikkevarer, al slags mad og behagelige ord. Som han således forbliv skjult i de unge damers kamre bemærkede Anirudha ikke, at dagene gik, for han sanser var fanget af Usha, hvis kærlighed til ham bestandt i vokset. Tekst 25 og 26 De kvindelige vagter noterede til sidst umiskendelige symptomer på romantisk aktivitet i USA, der havde brudt de sit jomfrolige løfte og blev nyt af jaduhelten, og som således viste tegn på ægteskabelig lykke. Vagterne opsøgte Barnas Sutter og fortalte ham, O konge, vi har i din datter opdaget den slags upassende adfærd, der spolerer omdømmet for en ung piges familie. Kommentar Shalita at de har defineret ordet "vagter" som kvindelige vagter, hvorimod Jivagoswami definerer det som evunukker og andre. Grammatisk set fungerer ordet på begge måder. Vagterne frygtede, at hvis Spanner fik ny som udsag aktiviteter fra anden side, ville han på det kraftigste straffe dem. Og således fortalte de ham personligt, at hans unge datter ej længere var uskyldige. Tekst 27. Vi har bevogtet hende nøje og aldrig forladt vores poster og mester, så vi kan ikke forstå, hvordan denne jomfru, som ingen mand endda kan se, er blevet fordervet inde i paladset. Kommentar. Acharya'erne forklarer, at ordet anaparibhi enten kan betyde aldrig forladende eller aldrig vildt. Desuden, hvis vi tager den alternative læsning dusprejshjaya i stedet for dusprejshjaya, henviser vagterne til user som hun hvis onne veninde er blevet sendt på en mission. Tekst 28 til 30. Meget forstyrret over at høre om sin datters fordærvelse hastede Banarsude omgående til Jomfruens palads. Der så han Jardurnes stolthed og ham. Barnasuda så foran sig i egen søn, der besad uovertruffen skønhed med mørkeblå lød, gule klæder, lotusøjne og formidable arme. Hans ansigt var brydet med strålende øringer og hår, og også med smilende blikke. Som han sad over for sin højst lykkebringende elsker og spillede terning med hende, hang der mellem hans arme en krans af forårsjasminer, jasminer, der var blevet indsmurt i kunkumpulver fra hendes bryster, da han havde omfavnet hende. Banasuda var forbløffet over at se alt dette. Kommentar. Banasuda var forbløffet over Neruthers frækhed. Prinsen sad roligt i den unge piges kammer og murede sig med Banas datter, der skulle være ugift. I kontekst af den strenge vediske kultur var dette en utrolig ting at bevidne. Tekst 31. Han så bare Natsud komme ind med mange bevæbnede vagter. Havet og Nitsud havde sin jernkølle og stod resolut, reddet til at slå enhver, der angreb ham. Han lignede døden i en person, der holder sin stav til afstraffelse. Kølle var ikke lavet af almindeligt jern, men af en særlig slags kaldet mudu. 32 og 33. Som vagterne kom imod ham fra alle sider og prøvede at fange ham, slog han har dem, ligesom lederen af en flok vildsvin går til modangreb mod hunde. Såret af hans slag flygtede vagterne fra paladset, løbende for livet med knuste hoveder, lår og arme. Men selvom han har nedslod Barnas her, tog denne ballis mægtige søn ham til fange med de mystiske Naga pasha -reb. Da Usha hørte om hanit udhalse fangetagelse blev hun overvældet af sorg og nedtrykthed. Hendes øjne fyldtes af tårer, og hun græd. Kommentar: Acharyana forklarer at Banner og egentlig ikke var i stand til at fange Krishnas mægtige søn, imidlertid tillod Herrens lille Jagati eller energi til tidsfordriv, at dette skete, sådan at de begivenheder der bliver beskrevet i næste kapitel kunne udspille sig. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde AC Bhagavad Gita Swami Prabhupads ydmyge tjener til Sri Madhavdas 10. 20. kapitel med titlen Mødet mellem Usha og Aniruddha. Kapitel 63 Herren Krishna kæmper mod Bana Tekst til 6 Sukadev Goswami sagde, "O efterkommer af Bharat, Anirudhas slægtninge, der ikke så ham vende hjem, fortsatte med at sørge, mens regntidens fire måneder gik. Da de fra Narad havde hørt nyheden om Anirudhas bedrifter og hans tilfangetagelse, drog vrishnirne, der tilbad kristner som deres personlige guddom, sted mod Shonitraput. Med Balaram og Krishna i front konvergerede Satvata-klanens ledere Pradyumna, Satyaki, Gata, Samba, Sardana, Nanda, Upananda, Vodra og andre med en hær på 12 divisioner og belejrede Banasutas hovedstad. De omringede byen på alle sider. Banasutra fyldte sig vrede, da han så dem ødelægge sin bys forstads haver, fæstningsvolde, vagt, og porte. Og således kom han ud og stillede sig over for en her af samme størrelse. Herren Rudra, ledsaget sin søn Kartikaya og Pramatharne, kom ridende på Nandi, hans tyr, for at kæmpe mod Balaram og Krishna på Banas vegne. Kommentar Srila med udtaler, at ordet Bhagavan her bruges for at tilkendegive, at Shiva af natur er alvidende og således fuldstændig klar over Krishnas storhed. Trods det, selvom Shiva vidste, at Krishna ville besejre ham, sluttede han sig til kampen mod ham for at demonstrere Guddommens højeste persons herligheder. Srila Vishana Chakravai Diltakut udtaler, at Shiva gik ind i kampen af to grunde: For det første for at øge Krishnas glæde og entusiasme, og for det andet for at vise, at Herrens inkarnation som Krishna, trods sine menneskelige tidsfordriv, står over andre avatarer, såsom Herren Ram Chandra. Shrita Vishana i siger endvidere i denne forbindelse, at Yogamaya, Krishnas indre kraft, forvirrede Shiva, ligesom hun havde forvirret Brahma. Til støtte for denne udtalelse citerer Charyan udtrykket Brahma Rudradi Mohanam fra Vaktita Samarita Sindhu. Selvfølgelig er det Yogamayas opgave at lave nydelige arrangementer til Herrens tidsfordriv, og således bliver Shiva entusiastisk over at skulle kæmpe mod den højeste Herre, Krishna. 22. Et højst forbløffende, hæftigt og hårdrejsende slag begyndte derpå, hvor Krishna stod over for Shankara og Pradyumna over for Karthikeya. Balaram kæmpede mod Kumbhanda og Kupakarna, Shamba mod Banas søn og Satyaki mod Banar. Brahma og de øvrige herskende halguder sammen med Siddhar, Taranar og store vismænd til lige med Gandharvar, Absarar og jaksare. Kom alle i deres himmelske luftfartøjer for at se på. Med skarpe pile fra sin bue Sharinga fordrev Krishna Shivas forskellige tilhængere Bhuta, Pramata, Guhyaka, Dakinya, Yadudhana, Vedala, Vinayaka, Preda, Mata, Pisata, Kuswanda og Brahma Raksasa. Shiva, der bærer træforken, affyrede forskellige våben mod Krishna, Bærer af Sharinga. Men Krishna var ikke det mindste rådvild, han neutraliserede alle disse våben med behører i modvåben. Krishna modvirkede en Brahmastra med en anden Brahmastra, et vindvåben med et bjergvåben, et ildvåben med et regnvåben og Shiva's personlige Parshu pastra våben med sit eget personlige våben, Narayanastra. Efter at have forvirret Shiva ved at få ham til at gabe med et søvnvåben, gav Krishna sig til at nedkæmpe Banasutas her med sit svær, sin kølle og sine pile. Kartikære var plade af Pradjunas strøm af pile, der regnede ned fra alle sider, og således flygtede han fra slagmarken på sin pårefugle, mens blodet flød fra hans lemmer. Gumbhanda og Gubhakarana, der var forslået af Balarams kølle, faldt døde om. Da disse to dæmoners soldater så, at deres ledere var dræbt, spredtes de i alle retninger. Varna Sutta var rasende over at se hele sin militære styrke gå i opløsning. Han forlod sin kamp med Satyaki, stormede hen over slagmarken på sin stridsvogn og gik til angreb på herren Krishna. Ophidset til kampen, trak barna i alle strengene på sine 500 buer, samtidig og satte to pille på hver streng. Herren Shrihari splindrede hver eneste af Banasutas buer på én gang og nedslod uden hans vognstyre, stridsvogn og heste. Herren blæste derpå i sin kong Kylia. mor, der ønskede at redde sin søns liv, viste sig netop da foran Herren Krishna nøgen og med løsnet hår. Herren Gadagraj vendte sit ansigt bort for at undgå at se den nøgne kvinde, og Banasutas berøvet sin vogn og bue, benyttede lejligheden til at flygte ind i sin by. Efter at chivars tilhængere var drevet bort, massede chivard på med sine tre hoveder og tre fødder for at angribe krishna. Som chivard var der sig, lod han til at brænde alting i de ti retninger. Kommentar: Således viser nåt chakra, at de citerede den følgende beskrivelse af chivard var der. Chivadas tripadas tri shira shadbodjo navalo chanaḥ bhasma praharanu no raudraḥ kalantagayamopamaḥ. Citat, den frygtelige Shivajvare havde tre ben, tre hoveder, seks arme og ni øjne. Han afgav en regne, aske og lignede således Yamadajsh ved tiden for kosmisk udsættelse. Citat slut. 23 og 24. Da han så dette legemliggjorte våben nærme sig, affyrede Nareyan sit mægtige febervåben Vishnu Jwar. Shiva og Vishnu kæmpede således mod hinanden. Shiva der blev overvældet af Vishnu Jwars kraft, klagede sig højt af smerte, men da han ikke kunne finde ly, nærmede sig den forskræmte Shiva herren Krishna, sansernes mester i håb om at opnå hans ly. Således begyndte han med forlede hænder at prise herren. Kommentar. Som Srivila Vishana og har gjort opmærksom på, er det betydningsfuldt, at shiva Shivajvar måtte forlade sin mester herren Shiva, og direkte søge ly ved person, herren Krishna. Tekst 25. Shivajvars sagde, jeg bøjer mig for dig, der ubegrænsede kræfter, den højeste herre, alle væseners oversjæl. Du besidder ren og fuldendt bevidsthed og er årsag til den kosmiske skabelse, opretholdelse og opløsning. Fuldstændig fredfyldt er du den absolute sandhed til, hvem vi i dagene direkte henviser. Kommentar: Tidligere følte Shivajwai sig uendelig mægtig og forsøgte således at brænde Sri Krishna. Men nu er han selv blevet brændt, og i erkendelse af, at Sri Krishna er guddommens højeste person, nærmer han sig ydmygt for at bøje sig for og prise den absolute sandhed. Ifølge acharyerne indikerer ordet Sarvat Manam, at Sri Krishna er oversjælen, giveren af bevidsthed til alle levende væsener. Krishna bekræfter dette i Bhagavad Gita 1515, 15. der Gyanam Abohanam ja fra mig kommer hukommelse, kunskab og glemsel. I sin kommentar understreger Srila Vaishnava Chakravati, at Shiva på mange måder har erkendt herren Krishna's overhøjhed over hans egen mester, herren Shiva. Således tiltaler Shiva Dvahar Krishna som Ananda Shakti ejer af uendelig kraft, Paris, den højeste hersker, og Sarvatma alle væseners oversiel. Selv Shivas. Ordene Kivalang Gapti, Madram indikerer, at Krishna besider ren alvidenhed. Efter vores begrænsede opfattelse handler vi i denne verden, men med sin ubegrænsede forståelse udfører Krishna uendelige opgaver af skabelse, opretholdelse og udslettelse, Som Srila Jivagosvarme i påpeger, afhænger selv de grove elementers funktioner, som luften, af ham. Taithidhya Upanishad 281 bekræfter dette smart vart papadee Ud af frygt for ham blæser vinden Således er Herren Shri Krishna den endelige genstand for tilbydelse for alle levende væsener seks 26, tid, skæbne, gademar, divan og dens tilbøjeligheder, de subtile materielle elementer, det materielle lægeme, livsluften, falsk ego, de forskellige sanser og totalsummen af disse, som reflekteret i det levende væsens subtile lægeme, alt dette udgør din materielle illusoriske energi, Maja, en endeløs cyklus, ligesom hos et frø og en plante. Jeg søger lyvet dig, benægtelsen af denne Maja, Kommentar. Ordet bija, roha, pravaha bliver forklaret som følger. Den betingede sjæl accepterer en materiel krop, med hvilken han forsøger at nyde den materielle verden. Den krop er frøet, bija, til fremtidig materiel eksistens. Fordi når en person handler med den krop, skaber han yderligere reaktioner. mig, der vokser, roha og forpligter ham til at acceptere endnu en materiel krop. Med andre ord er materiel liv en kæde af handlinger og reaktioner. Den enkelte beslutning over at overgive sig til den højeste herre, løsleder det med tænket selv fra denne ørkesløse gentagelse af materiel ophobning og reaktion. Ifølge Srila Sridhar Swami tilkendegiver ordene Tan at guddoms højeste person Krishna er bhutam", grænsen for negation. Med andre ord, når al illusioner er negeret, bliver den absolute sandhed tilbage. Uddannelsens forløb kan kortfattet beskrives som en metode til udryddelse af uvidenhed gennem opnåelse af kunskab. Gennem induktive, deduktive og intuitive metoder prøver vi at gendrive det besnærende, det illusoriske og det ufuldændte og have os selv til et niveau af fuldendt viden. I sidste ende, når al illusion er benægtet, er det, som står urokkeligt tilbage, den absolute sandhed Guddoms højeste person. I forrige tekst beskrev Shiva Jwai den højeste herre som sarvatmanam Manam Kivalang Yabdi eller ren koncentreret åndelig bevidsthed. Nu afslutter Shiva Jwai sin filosofiske beskrivelse af herren med i den pågældende tekst at sige, at den materielle tilværelses forskellige aspekter også er den højeste herres energier. Shiddhita Vishnara Chakravaji nævner, at den højeste herres krop og sanser som underforstået her med ordet ham ikke er forskellig fra Herrens rene og eksistens. Herrens krop og sanser er ikke hans ydre, ej heller dækker de ham, men snarere er Herren identisk med sin øndelige skikkelse og sine sanser. Den fuldstændige absolute sandhed, ubegrænset i fascinerende forskellighed, er Herrens Sri Krishna. 27. Med forskellige hensigter udfører du tidsfordriv for at opretholde halvguderne, helgenerne og religionens kodex for denne verden. Gennem disse tidsfordriv dræber du også dem, der afviger fra den rette vej og lever af vold. Ja, din nuværende inkarnation er beregnet på at lette jordens byrde. Kommentar Som Krishna siger i Bhagavad Gita 9.29 Samohang Sarvabhudeshu Namedveshjo Stina stinapriya." i Jeg misunder ingen, ej heller øner jeg nogen. Jeg er ens mod alle, men den som yder mig i tjeneste er en ven, er i mig, og jeg er også hans ven. Cit slut. Halguderne og vismændene, det i varen, sart hun, er hellige den højeste herres vilje. Alguderne fungerer som kosmiske administratorer, og vismændene oplyser selvrealisationens og hellighedens vej gennem deres undervisning og gode eksempel. Men de, som overtræder den naturlige lov, Guds lov, og lever af at begå vold mod andre, bliver overvundet af den højeste herre i hans forskellige inkarnationer til tidsfordriv. Som herren udtaler i Bhagavad Gita 4.11, I at der er mange på der ham. Han er ubartisk, men han besvarer i de levende væseners handlinger. Tekst 28 Jeg er tortureret af den rasende kraft for de frygtelige febervåben, der er koldt og alligevel brændende. Alle betingede sjæle må lide, så længe de forbliver knyttet til materielle mål, og således uvillige til at tjene dine lotusfødder. Kommentar I forrige vers udtalte Shivajivar, at de som lever af vold, må udstå lignende vold fra herrens side. Men her siger han videre, at de som ikke overgiver sig til den højeste herre, i særlig grad er tilbøjelige til straf. Selvom Shivajivar selv havde handlet voldeligt indtil nu, håber han, da han har overgivet sig til herren og bedret sig, på at modtage herrens nåde, med andre ord er han nu blevet herrens engivne. Tekst 29 Den højeste herre sagde, “O du med tre hoveder, jeg er tilfreds med dig. Må din frygt for mit febervåben være fordrevet, og må enhver, der husker vores samtale her, ikke have nogen grund til at frygte dig. Kommentar her accepterer Herren Shiva som sin hengivne og giver ham hans første instruktion at han aldrig må skræmme med hed feber dem der med tro hører dette herrens tidsfordriv. tekst 30 til 34 således tiltalt bøjede Maheshwar Dwai sig for den ufejlbarlige herre og drog stedet. Men Banarasura viste sig i dag, hastigt kørende på sin stridsvogn for at kæmpe mod Krishna. Med talrige i våben i sine tusinde hænder og konge, affyrede den rasende dæmon mange pile mod Krishna, der bærede diskusvåbnet. Som Banarasura vedvarende kastede våben mod ham, begyndte den højeste herre at bruge sin knivskarpe chakra til at skære Banarasuras arme af, som var de grene på et træ. Shiva havde ondt af sin hengivne Banarasura, hvis arme blev hugget af, og således nærmede han sig herren, Chakra Yudha, eller Krishna, og talte til ham som følger om. Shri Rudra sagde, du alene er den absolute sandhed, det højeste lys, mysteriet gemt inde i de verbale ytringer om det absolute. De hvis hjerte er pletfri kan se dig, for du er ubesmittede ligesom himlen. Kommentar Den absolute sandhed er kilden til alt lys og er derfor det højeste lys, selvoplysende. Denne absolute sandhed bliver på fortrolig vis beskrevet i vedderne, og er således vanskelig for en almindelig læser at forstå. De følgende udtalelser, som Srila Jiva Goswami har hentet fra Gopal, Tapani Upanishad, viser, hvordan de vediske lyde lejlighedsvis afslører den absolute. T.H. Churu Pa Sanam Parat Mano Govindasya Kildad Harino Purva Kanda Nummer 17 de, de fire gumarder sagde til Brahma, fortæl os venligst, hvordan man tilbyder gode vinder, den højeste herre og kilden til alt, der er til. Chetanas Chetananam, Purvakanda 21, han er det førende af alle levende væsener. Og, Danghar Deva Matma Vritti Prakasham, Purvakanda 23, man erkender denne højeste guddom ved først at erkende sit eget selv. Den store Acharya Jiva Goswami citerer desuden et vers fra Shrimad Bhagavatam 7, 10, 48. der henviser til den absolute sandhed gemt i en menneskelignende skikkelse. Siden Herren er ren, hvorfor opfatter nogle mennesker Krishna's skikkelse og handlinger som urene? Acharya Jiva forklarer, at de, hvis egne hjerter er urene, ikke kan forstå den rene Herre. Således viser narr Charakarvayi citerer videre Herrens egen instruktion til Arjuna i Shriharivangs, "That parang pramang brahma sarvang bijaya jagat mamai vathad gharan the jo gyatum arhasi bhartad". Citat: Højere end denne, den totale materielle natur, er den højeste brahman, hvorfra hele denne skabelse udstråler og efterkommer. Han badet du bør vide at den højeste Brahman består af min koncentrerede stråleglans. For således at frelse sin hengivne forhærlig er Shiva nu den højeste herre Krishna, hans evige tilbedelsesværdige mester. Herrens forvirrende kraft fik Shiva til at kæmpe mod Krishna, men nu er kampen overstået, og for at skåne sin hengivne fremsiger Shiva disse smukke bønder. Texter 35 og 36. Himlen er din navle, ilden dit ansigt, vandet din sæde og himlen dit hoved. Hovedretningerne er din høresans, urterne dit læmesår og vandbærerne skyer, håret på dit hoved. Jorden er din fod, månen, dit sind og solen dit synsans, mens jeg er dit ego. Oceaner er din mave, indre din arm, herren Brahma din intelligens, menneskehedens forfædre dine kønsorganer og religion dit hjerte. Du er i sandhed, den oprindelige buddhus, skaber. Kommentar. Shri Taisvami forklarer, er ligesom de bittesmå væsener, der lever inde i en frugt, ikke kan forstå frugten. Kan vi bittesmå levende væsener ikke forstå den højeste absolute sandhed, inden i hvem vi eksisterer? Det er vanskeligt at forstå Herrens kosmiske manifestation for ikke at tale om hans transnatale skikkelse som Shri Krishna. Derfor må vi overgive os i Krishna-bevidsthed og Herren Selv, vi hjælper os med at forstå. Her holder vi for denne gang, hvad vores oplæsning fra Srimad Bhagavatam angår. Bag mikrofon og teknik sad jeg du nandern